0: Hola muy buenas, bienvenidos aquí a Veraneando Videojuegos Seguimos aquí en la temporada veraniega Y en esta ocasión vamos a hacer una cosa muy distinta Y de hecho que yo creo que podemos repetir en el futuro Ya en la cuarta temporada porque creo que es una sección muy interesante Hoy vamos a hablar de juegos retro Algo que ya aquí en Explorando Videojuego la verdad es que hemos hecho en varias ocasiones Pero en una sección nueva se llama El Retrodromo una sección en la que contaremos con un invitado que ya ha pasado por nuestros micrófonos y que va a pasar más a menudo. Yo creo que va a pasar más a menudo. Pero bueno, el que nunca falla, el que nunca el que siempre está aquí conmigo, vamos, es el bueno de Jesús. ¿Qué tal, tío? ¡Pum! Pues nada, mira, aquí un día más veranito, buen
1: tiempo, dicen demasiado, no gusta, demasiado, demasiado buen tiempo. Demasiado. Es que tío, a mí me jode, a mí en lo personal me fastidia mucho cuando me, que yo yo respeto el team calor, yo lo respeto, ¿vale? Yo, ya, oye, bueno. que, tú, que tú sudas
0: con lo que tú quieres, ¿vale?
1: Pero pero tío. ¿Qué ganas tengo de que se pase el puto verano, hermano?
0: <risa> yo, joder, yo tengo muchas ganas ya de, joder, de otoño, de estar ahí con temperaturas... Yo que, que salí el a la
1: puerta saca a sacar los perros y me pasó y me pasó uno preguntándome que dónde podía quemar un anillo. Dios, no, <risa> no, no, no.
0: No sé, que, que vuelva un poquito más el fresquito, tío. Y lo tío, malo es que lo, bueno, esto... lo
1: bueno que tiene el verano, lo único bueno que tiene el verano, aparte de las terracitas y la cerveza
0: fría que eso te lo puedes tomar todo el año, por supuesto, uh
1: -huh. es que después de verano viene septiembre. Y después de septiembre, ¿qué viene,
0: Javi? Pues viene nuestro mes favorito, octubre. ¡Vamos, Joder. coño! <risa> y
1: ojito, cuidado, que, que, que estamos preparando cosas. Y como nos salgan bien, que todo apunta que sí, yo apunto a que va a ser nuestro mejor mes de Halloween... En lo que llevamos de Explorando videojuegos Ahí lo dejo
0: Pues sí Así que estad muy atentos Que se vienen cositas muy grandes Pero por ahora Seguimos a aquí a ver, a no, a a ver, Seguimos ver, sufriendo Que las, que las, que las tenemos chicas Tampoco te vengas arriba a tío. <risa> <risa> Bueno eh, Ahora mismo Que con este calor Y demás Lo que nos viene De puta madre Muchas veces Teniendo un poquito más De tiempo libre Es coger nuestras consolas antiguas No sé si, si lo hacéis yo Al menos sí Pero me pongo ahí Con las consolas antiguas Y me pongo a disfrutar De grandísimos clásicos Tanto que he jugado como que me he perdido, ¿no? Y el grandísimo experto de lo que es el retro es nuestro gran amigo, el bueno de Ricky. Ricky, ¿qué tal?
2: Bueno, grandísimo experto, tampoco...
0: Bueno, joder... Tío, no te vengas abajo, tío. Tú digas, tú Mira, es un hombre pues aquí. Que, que, bueno, eh, tenéis su canal de Twitch, que es Ricky Retro, y tiene un montonazo de, de cosas de... de de partidas, de juegos súper complicados que yo desde luego no me podría pasar <risa> ya, ya lo voy y a y ¿no? por
1: supuesto podéis seguir no solamente en Twitch lo podéis seguir, seguir por Twitter, lo podéis seguir por TikTok y si queréis lo podéis seguir también por la calle que el chaval está bueno
0: <risa> pero, yo me dejo, yo me dejo pero mejor avisad que le estáis siguiendo porque si no igual llama a la policía y tampoco queremos hay problemas en fin, eh, Ricky, ¿qué tal el veranito?
2: deseando que termine. Yo soy como, sí, <risa> como sí. Yo creo
0: que aquí en estos videojuegos pocos, eh, pocos queremos.
2: Además octubre te, hay que estoy esperando el especial de Halloween de octubre.
0: Pues sí, pues sí, a ver. A y ver qué, me voy qué de vacaciones. Espera. Ah, en bueno, pues mira, es un buen mes, eh. Fuera retregando, de coña. es haciendo,
1: haciendo ah, daño, ¿sabes?
0: Es un mes buenísimo porque además los precios, el clima, a mí me parece ideal. A mí me parece totalmente ideal. Pero bueno, es eh, Ricky, estás listo ahí con un montón de juegos, ¿no? Grandes recomendaciones y... Sí, ya
2: tengo que apuntar 18 juegos, ¿no me dijiste? Nada. ¡Joder! <risa> <risa> es
0: que yo me lo creo, creo ¿eh? Yo, yo me lo creo completamente. Lo creo. De
1: hecho, Javi, no sé tú qué opinarás, yo preferiría que empezara directamente Ricky. ¿eh? Hombre,
0: por supuesto, que además estamos escuchando la canción de, del primer videojuego del que va a hablar y un videojuego que, que tú, Jesús, personalmente tienes mucho cariño, así que... Vamos a por ello, Ricky, cuando quieras.
2: Bueno, pues el primer juego del que voy a hablar fue uno de... Bueno, yo, me, yo voy a decir que la, la, la lista esta de juegos me la toman en plan... Eh, juegos que me marcaron a mí, uh -huh. ¿vale? Más o menos. Y el, uno de los primeros que me marcaron, como a mucha gente, es el, el Alex King Miracle World que venía dentro de la, de la Master System, en la memoria. Ya ves. ¿Vale? Y además que yo venía del, del Amstrad CPC 464 que cargaba los juegos en cinta de casé. Mm -hmm. Y claro, tardaba una, unos 20 minutos, un cuarto de hora en cargar un juego. y eso per per permíteme,
1: permíteme cortarte un momentito porque yo en ¿Sí? mi afán desde pequeñito de ser gilipollas, ¿vale? porque desde, desde cuando mi madre fue a hacerse para ver si era niño o niña, le dijeron lo que es gilipollas y, y he cumplido. ¿vale? <risa> Hasta hoy he cumplido. Y claro, yo también tuve ese mismo Amstrad que, que es de mis mi, de mi yo diría de mi primer recuerdo, y yo decía si esto lee cintas de cassette, por cojones, si yo meto una cinta de camela me sale un juego y no, ese fue mi primer chasco en la vida
2: sí suena más o menos igual me la... <risa> y un juego de... pero claro, yo venía de eso de esperar a las cargas y eso de encender la consola y jugar no esperar a que cargue el juego ya era como la pri el primer avance en, eh, en los As videojuegos. As ¿no?
1: Absolutamente.
2: Y nada, ¿qué decide el Alex skip Pues que fue, la, en realidad fue la primera mascota de SEGA. Sí, cierto. Fue la primera mascota. Fue uno de los juegos más reconocibles y famosos de la Master System 2. Es un, es un plataforma clásico de scroll lateral, ¿vale? Y venía a competir con Super Mario. Porque recordemos que Super Mario fue anterior, en la, uh -huh. la Super Family NES, sí, sí. La, la anterior a la NES. Eh, y además tenía muchas variantes, porque cogías una moto, eh, un helicóptero, una lancha, sí.
1: <risa> el bastón y mágico.
2: El bastón mágico. Y lo, 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 lo más especial que hacía el juego era que los bosses los mataba jugando a piedra, papel, tijera.
1: Eso a, mí me, eso a mí me reventó la cabeza porque ya no dependía de tu habilidad, sino al factor pura potra que como no fuera contigo, la cagabas.
2: Bueno, potra, potra en realidad no, porque, porque tenía su secuencia. ¿Ah, sí? sí? Ah, eso yo no lo sabía. Sí, sí, sí. Tú sabías sabía si lo memorizabas yo de pequeño me cogía un papel y un lápiz y decía uy, este me ha sacado primero papel, lo apuntaba. ¿Sabes? Y cuando si te matabas y lo voy a empezar, llegaba y decía, este me saca primero papel. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah,
1: estaba, estaba escritado. Yo eso no lo sabía. Yo pensaba sí, que, era, no. que era
2: suerte absolutamente. No, 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 no era aleatorio. Te la, ah. De hecho, si, si buscas ahora en internet hoy en día, eh, si buscas eh, cómo matar a los bosses, te, ¿Te dice cómo te dice todo lo que van a sacar y te lo puedes pasar el tirón.
1: Joder. Anda la hostia, yo eso no lo sabía, tío. Yo pensaba, yo pues desde siempre pensé que era aleatorio.
2: No, 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 no. Hijo de puta, pues no, no he muerto yo veces. Tenía, tenía su patrón, tenía un patrón.
1: Y ya sabes lo que dicen sobre esas cosas. Donde ¿Qué? manda patrón, no manda marinero. No,
2: está claro, y normalmente el patrón es una mujer.
1: Absolutamente, los que estéis casados lo sabéis y los que no lo sabréis.
2: Claro. Como, como curiosidad, vale. Bueno, a mí me encanta, bueno, ya me vais conociendo, sabéis que me encantan las
0: curiosidades. De lo... Y a nosotros, que, que no las traigas, así que...
2: En su versión japonesa, eh, al final de cada fase, eh, Ale aparecía junto cuando terminaba eh, comiéndose mm. un onigiri, que sí, es sí. una bola de arroz relleno cuando terminaba la fase.
1: Y, cua y cuando vino a Occidente lo cambiaron a una
2: hamburguesa, ¿no? Ahí está. Ah, sí, 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 y aquí sí. en, en, en Estados Unidos y, e y Europa lo cambiaron a una hamburguesa. Toma ya. Eso es una característica... Y... Y, al y otra curiosidad es que al finalizar el juego no se ven los créditos de los, yeah. de los, de los que han hecho el juego. ¿Y, eso? y nunca se supo quiénes fueron los programadores del juego.
0: Oh, joder.
2: Pero tiene el su porqué. Porque en esa época había mucha competencia entre Nintendo y Sega.
1: Y, y no, que querían que, no querían perder a los empleados,
2: ¿no? No querían que Nintendo les robara programadores a mm -hmm. Sega.
1: Claro. Hijo Por de eso. Puta.
2: Y los quitaban, quitaban los créditos. ¡Qué cabrones! <risa> sí, sí, sí. Y nada, ese era el juego en, en plataforma, empieza... Eh, con el puño ahí pegando a los, a, los, a, los, a las cajitas igual que más o menos como el Mario pero el Mario con la cabeza <risa> bueno, aunque el Mario siempre tenía la duda si era con la cabeza o con el puño cuando la saltaba sí, es, es con la cabeza
0: ¿no? yo diría que, a,
1: bueno. a ver, supuestamente los sprites cuando salen dibujados es como con el puño, esperamos sí. que, que que cada uno se rompe los cuernos como quieres, ¿sabes? Claro, claro.
0: Bueno, lo que sabemos a ciencia cierta es que el tío se mete bastantes setas. O sea que... Muchas, sí, sí. sí. sí Sobre sí, todo sí, sí. Wonder, tío. Que no sé si habéis visto el tráiler, supongo que sí. Sí, sí. sí. Pero, lo que, lo que yo no
1: sé es si la versión coleccionista te viene con setas. <risa> Porque lo que presentaron... Oye, me llamó la atención, pero, pero es una fumada que flipas.
0: Sí, sí, desde luego. Es una cosa muy rara ¿eh? para ser Mario. Demasiado. Pero bueno, bueno. El,
1: reino, el reino champiñón, eso lo dice todo.
0: Sí, 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 <risa> sin duda. Pero esta vez se lo han llevado al terreno más drogadicto posible. ¿eh? O sea. <risa> lo que triste. sí que lo vi en un, en un vídeo, y sí. no sé si será verdad, pero parece ser que Alex Kidd
1: estaba supuesto para ser la mascota de Sega, pero como, como que no consiguió el suficiente éxito, ¿no? Como para, como para tenerlo de estandarte para Sega, ¿no?
2: Es que Mario se lo comió <risa> al final. Era, tenía más personalidad claro. eh, además los a juegos ver,
1: a, a ver, yo en lo personal siempre voy a decir que un supuesto fontanero y esta, esta historia de Super Mario ya la hemos hablado aquí un montón de veces, eh, es el peor autónomo de la historia, ¿vale? porque <risas> desatendió su empresa para meterse en una tubería, a acabar en un mundo que de, vete a saber dónde dónde estaba conectado esa, esa, esa tubería, y al final ese tío es de todo menos fontanero. Yo no lo he visto con una llave inglesa en su puta vida.
0: No, no, desde luego. No.
1: Mucho cuidado que creo que podemos estar en el primer caso de intrusismo laboral en el mundo de los videojuegos, ¿vale? Así que mucho ojito que estamos hablando siempre de Super Mario, pero a mí me da que todo eso lo hizo para, de, para, no, para, para no tener que pagar hacienda. Cuidado. cuidadito con Super Mario y luego encima se lleva el hermano para desgrabar. Claro. Cuidado. Claro, claro. Sí,
2: habría que ver si pagaba el autónomo también. Yo
1: creo sí, que no. Yo creo que no. Claro, ¿qué, ¿qué hizo el hombre? Se va al Reino Champiñón y así lleva de impuestos normal. Claro.
0: claro, claro. Es que de es hecho el Reino Champiñón es un paraíso fiscal. O sea, es, como,
1: es como irte a Andorra, ahí pero era, Andorra y... claro. pero ahí no hay cobertura móvil. Ahí no te pueden
2: pillar.
0: <risa> <risa> heavy. Eh, no sé bueno. si quieres contar algo más, Ricky.
2: No, eso era lo que tenía de Alexi. Eh, nada, decir que. El típico plataforma que vino a, a darle guerra a, a Mario, aunque después el que le dio guerra de verdad ya sabéis todo cuál es.
0: Sí, sí. Pero bueno, creo que ah, sí, por, ah, ma sí, ¿no? <risa> por mala suerte creo que no, no llegó jamás a estar a la altura de Mario a nivel de, de popularidad. O sea, estaban ahí, ahí, pero yo creo que Mario siempre un, un pasito por delante, el cabrón. Claro.
2: Pero bueno, también y también hay que recordar
0: que, que Mario es un, es un juego que iba existiendo desde Donkey Kong, ¿no? Desde, desde el juego Donkey Kong. Bueno, ah, y,
2: y hay que decir que los juegos de Mario son buenos.
0: Son muy bueno, buenos, ya, por ya. supuesto. Si no, no hubieran alcanzado. No, no hubieran alcanzado claro. Y los de, Sonic, los de Sonic van variando, ¿verdad? Sí, bastante. Pero... Hay uno
2: bueno, uno malo. Sí, sí, sí. El Sonic Force, que eso no se puede mm. ni decir que es malo si quieres. Eso es una, una basura. Sí. Pero
0: bueno. Oye, y el último que sé que lo estuviste mm. jugando, ¿qué tal?
2: Ahí estoy, que todavía no lo he terminado, no tengo tiempo. Pero es un juegazo, ¿eh? Es uh -huh. muy bueno.
0: Me llama mucho o sea, la atención, me llama mucho. Es un mundo
2: abierto. Uh -huh. eh, eh, otro concepto de Sony, los más puristas de Sony dirán, esto no es un Sony, ¿no? Lo típico, pero no seas viejo. <risa> <risa> hay, hay, que, hay que avanzar en la vida, ¿no? Hombre, no hace otra que... vez otro Sony igual.
0: Sí, sí. Bueno, que a, a ver, mí, que en 2D... A mí me gustó. Actualmente, también vemos ahí la rama que va a salir este año 2023. Lo que no sé es si cuándo. Sí. Eh, ese juego 2D... Superstars. Eso es. Y se tiene muy buena Star. pinta. O sea, si es, A ver, es que Sonic es muy complicado llevarlo a las 3D. La, el pero... mundo
1: del videojuego siempre tiene que evolucionar, nos gusta, no. Lo tenemos ahí. Uh -huh. Hace hace poquitas semanas estuvimos... Bueno, estuvimos, no. Hubo guerra entre, entre... Bueno, debido a Final Fantasy, porque con, la, con el número 16, pues como uh -huh. que... Hay gente que lo apoya, gente que no, uh -huh. se ha perdido la esencia, es necesario innovar,
0: tío. A eh, ver, yo creo que... Sobre Será, todo, por, vi ¿será pero, por videojuegos. A ver, Final Fantasy, por ejemplo, que es una saga en la que cada historia es distinta, que ha ido variando la jugabilidad, no quiero entrar demasiado ahí, pero... Hostias, yo creo que eso es un poco chocante. Otra cosa sería Metal Gear, por ejemplo, que es una saga consolidada en, el, en, el, en la infiltración, y que hagas un juego de zombies, ¿no? son por ejemplo, sí es un poco más raro. Pero yo qué sé, coño. Bueno, ver, pero que sí. también,
1: si, si nos ponemos sí. en esa tesitura, también nos podemos mover entre los que están a favor y los que no, porque luego vino con Metal Gear Rising este, el mm -hmm. Revengeance y todo el mundo mojando las bragas, normal, porque es un juegazo. Y se salió completamente de, Desde de lo que es el sigilo y el espionaje. Al final, eso
0: funciona claro. funciona de esta forma. Pero bueno, sí. yo, creo, terminar, sí, yo creo que es positivo el, el ir mira, a volver, mira, a mejorando.
2: Mira el, el Yakuza like a Dragon, cuando sacaron uh -huh. Yakuza de la like Dragon, que venía diferente totalmente a todos los Yakuza. Decía la gente, uff, vamos a ver ahora por turno. Puh. Y al uh -huh. final, que es un juegazo.
1: Un juegazo, sí, 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 <risa> sí, sí. Pero por terminar con Alex Kidd, tenemos que destacar también que los que queráis probarlo en una versión un poquito más moderna tenéis el DX, que corregidme si me equivoco creo que fue desarrollado en España, ¿verdad? Sí, 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 sí. fue desarrollado en España
2: pensamos. pero tiene un fallo muy gordo ese juego. ¿Cuál? Atenta contra la, el ADN, yo tengo un amigo que dice que atenta contra hmm. el ADN del juego en sí, de la jugabilidad del juego. ¿Por? El Alex Kidd eh, siempre el, el modo de continuar era consiguiendo dinero y aquí no, le han quitado eso y consiguiendo dinero, conseguía tú los ítems para ayudarte en el juego que si el bastón mágico que si, ¿sabes? Sí. el helicóptero, todo eso, entonces en, en esta versión, eso lo han quitado esto Madre. continúe, continúe, continúe infinito mm. y fuera yeah. eso, mm, está bien el juego está guay, pero si gráficamente es más bonito Mucho bueno, más. ha avanzado la, la tecnología ¿no? sí, sí pero jugablemente yo jugaría al clásico.
1: Bueno, es verdad que en, ese, en este en este remake, en cualquier momento puedes pasar también al, al modo original, ¿no? Pero sigue teniendo, sigue teniendo las mismas taras que el remake, claro, ¿no? Lo,
2: le, le das al L, creo, el LT, creo. Que eres. Bueno, yo es que lo tengo en equipo. Eh, y cuando le das, te cambia la pantalla, estás así uh, y se pone antiguo. Uh -huh. Bueno, eso lo hacen también los Wonder Boys, el Dragon Trap, creo que también. Y claro, pero en lo que es la jugabilidad no te la cambia.
0: Ya, claro. ya, 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 ya. Bueno, ¿sabes cuál lo hacía también? Lo que pasa es que, fíjate que tengo la versión que lo hace, pero nunca lo hice. <ríe> el, bueno, igual alguna vez para probar, pero muy pocas. El Dragon Quest 11 también. La... No, no, la
1: versión esta que sacaron última, ¿no? La... Sí, sí, sí.
0: yo la tengo para Switch y, joder, pues eso también molaba, ¿no? De repente ver todo ahí pixelado. Pero... Y otro
1: juego que también lo hace hmm. eh, en el, recopi... el Master Chef Collection eh, Halo. Uh -huh. Sé por lo menos que Halo 1 tú pulsas un botón y se te pone también con oh. el estilo sí, gráfico sí. del primero.
2: Yo lo tengo, yo lo tengo, sí, sí. idea. Dais... Pero a ese mejor no darle.
1: Ya, porque duele. De hecho yo, con uno, con uno de los... Un, un personaje, ¿no? Tenía, tenía así como un pico en un, en un hombre y por poco me salta un ojo, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> fue, fue es, que, es que
2: hay juegos que envejecen bien y juegos que no. Claro, yo creo claro. que en Halo se podían haber ahorrado esa opción.
1: Sí, absolutamente.
2: Porque uh -huh. está mejor hecho lo otro.
0: <risa> sí, te trovo. Pero bueno, eh, por ir avanzando, Jesús, eh, ¿quieres comenzar ahora con el tuyo? Vale, venga. Pues dale caña.
1: Bueno, yo no me voy a salir de SEGA porque aquí somos muy cegueros. Eh, y voy a hablar cuidadito, de Shinobi, que además es un juego que tú jugaste en directo, además en tu canal. Shinobi es un juego, eh, lo mismo, es lateral, ¿vale? Protagonizado por, por lo que más mola del mundo, que es un puto ninja. Pero lo, lo curioso de este juego, que es lo que yo de pequeño, porque lo jugué muy 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 pequeño, mm. no sabía, eh, era... Tú, tú, tú te defiendes, tú atacas a los enemigos lanzando shurikens, ¿vale? Pero cuando estás cerca puedes utilizar la katana. Y yo decía, ¿cómo utilizo la espada? Y yo pulsando los tres botones que tenía la puñetera <risa> mega drive y yo decía, uno de estos botones tiene que ser el de la katana. Y no, y hasta que al final, después de, de un montón de años, dije, ah, vale, es que tengo que estar cerca. ¿Ves? Gilipollas, desde <risa> chico, desde chico. Pero a mí lo que me gustó mucho, yo esto en su día no lo vi porque yo obviamente jugué la versión ya que llegó aquí a, a, a España, <risa> a Occidente, con esa mini censura que tuvo, porque es que Shinobi, lo que muy poquita gente sabe, y yo lo descubrí muchos años después, viendo vídeos, es que es el juego más sudapolla de la historia. ¿Por qué? Porque tú a lo, largo que... del juego, a lo largo del juego, tú te, te enfrentas, ahí está, está enseñando la cámara eh, Ricky, pues tú te enfrentas a, a ciertos enemigos que, que, claro, no tienen contexto, y tú te, tú te enfrentas a un a un soldado que acaba siendo un, un robot, te enfrentas a un murciélago, te enfrentas a un tipo que suelta como unas telarañas, pero parece ser que la versión original, o al menos esto lo vi yo, Ricky está muy yendo a la cabeza, sabe de lo que estoy hablando? Eh, eh, eh. Eh, se, se pasaron la, el copyright por el forro de los cojones, ¿vale? Porque el soldado era Terminator, el, el tipo que soltaba telaraña era Spiderman, y el murciélago... Era algo así como una especie de Batman o algo, algo parecido. O sea, Joder. yo te hago un juego de ninjas, porque puedo y porque gusta. Pero luego meto a un montón de personajes, porque me sale de la punta de la polla, y que venga alguien a decirme,
2: a, a decirme algo, que claramente se lo dijo. Y, y, y te falta uno. Falta un personaje que no has dicho. El dragón ese puede ser, ¿no? No, sale ¿Cuál? Rambo. <risa> Rambo sale. Lo Cierto. que pasa es que no es un boss.
1: Sí, sí, sí. Sale durante el normal. juego. Sí, Joder, sale sí. Sale sí. con
2: una cinta, con la ametralladora ese Rambo.
1: Con dos Son cojones? personajes
2: de peli. Que, pero lo que pasa es que, que bueno, sigue, sigue, contando.
1: No, 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 sí, sí. No, es, es verdad, no me acordaba yo de eso. Es decir, se pasaron todos los derechos de autor por el forro de los cojones. Eso es genial. Eso solamente lo puede hacer un ninja y, y, y con Sega por detrás. Pero claro, era un juego que, que muy al estilo Street of Rage, Golden Axe y todo el tema, pues tú te podías, tenías el botón de saltar el botón de, de atacar y un botón especial para hacer esos ataques especiales que eran súper guapos y que podías cambiarlo. Eh, un trueno y, y impresionante, uno que te desintegraba y mataba todo lo que había en la pantalla, pero a costa de perder una vida. Yo eso no lo sabía tampoco. No me, yo no me percaté de eso. Y yo, venga, es el poder que más me gusta. Yo, venga, el poder este de desintegrarte y cuando llegabas ¿De coño? Que la ha pasado mis vidas, me las he bebido. Esto, esto que cachón de hoy. Hasta que entendí que era debido a eso. Pero Shinobi es un juego que para empezar es bonito. Tiene una banda sonora que, cuidado, está súper guapa. En especial el primer tema, el del, del primer nivel. Y luego la intro, esas escuetas intro que tenían estos juegos de aquella época, que se veía todo en oscuridad, unos, unos eh, como si fueran unos relámpagos y tal, y, y ese ninja mal dibujado que le lanzaban unas estrellas ninja y él la, las iba parando con la espada. Yo, con cuatro añitos, más o menos, que sería cuando yo estuve jugando, cuatro o cinco añitos, uh -huh. yo flipaba. Para mí eso era, eso era cine. Eso era impresionante. Y yo lo disfrutaba, yo qué sé, me costó mucho trabajo llegar al final. Llegué muchas veces al final y siempre moría hasta que me lo, me lo pude por fin terminar. Y fue, yo creo que uno de los mayores logros de mi vida. Para pa, pa que veáis lo, lo, lo bajo que está el, el listón en mi vida, ¿no? Así que, que eso
2: No, es un juego muy difícil ¿eh? Yo me lo he terminado ahora en el canal Pero mm. Pero tiene, tiene tela Además hay una anécdota Muy buena Que, que esta gente se hartaron de rey a ver, a ver. Porque me decían eh, Para matar al último boss Es que el, el juego tiene un truco En una fase Que tú coges una coges un, un ítem de vida mm. Y te suicidas ¿Y te? pero te, da, te suicidas, te Ajá. dejas caer Sí. ¿Vale? Y te da dos vidas, con lo cual ganas okay. una. Claro. Salta, coges otra vez el ítem de vida y te suicidas. Empieza otra vez la pantalla y justo es que donde empieza la pantalla está la vida. Sí. <risa> Entonces la coges, te matas. La claro, coges, claro, te claro. matas. La coges. Te <risa> y puedes acumular todas las vidas que tú quieras. El Madre máximo bía. que te pone es nueve, pero tiene, en realidad tiene más de nueve. ¿Qué pasa? Que cuando te llegas al boss final. Con la magia que ha dicho Jesús de, de autodestruirse, sí. tú te llegas al boss final, empiezas a dar, a dar el destruir, autodestruir, pum, te,
0: y, <risa> ya, y te lo carga como claro. tiene tantas
2: vidas, es, sí, 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 y, sí. y la gente en el chat, cuando yo estaba ahí en el último boss, me lo estaba diciendo y yo no me enteraba, porque yo no sabía que esa magia te suicidaba y, te, y mataba, ¿sabes? Yo no lo sabía.
1: <risa> es, es que no te lo explican. Claro. Es que no, no te lo explican. Pero, a mí, yo, lo,
2: pero, pero a mí me te, lo estaba te, diciendo el chat. <risa> y,
1: te grabado un y, pero claro, pero bueno, por lo menos tú eres adulto. Imagínate yo, súper <risa> chiquitito y gilipollas ya perdido. Pues imagínate, claro, yo me estaba tomando mi colacao y diciendo, yo no entiendo por qué estoy muriendo. Si soy uh -huh. yo el que está matando a los demás. Pues por eso pero es verdad que esas mecánicas a mí me encantaron y luego obviamente pues lo hemos visto en multitud de videojuegos porque ya te digo, en Golden Axe tú podías ir utilizando esas magias de, y que eran cada vez más poderosas dependiendo de cuántas pociones llevaras encima. Eh, en Street of Rage, con esos ataques también súper guapos, en especial el de, el de que aparecía el coche de policía mm. y eso es... Eh, con dos cojones, venga, son unos matones de barrio y te aparece un policía con un bazoca. claro que sí hombre, que, que, no, se, que no se diga ¿vale? es como si tú llamas a la guardia civil, lo mismo exactamente, Hostia. es que
2: eran de Bilbao
1: <risa> pues imaginaos, claro en aquella época, es que eso, eso se ha perdido, ¿vale? esa, esa magia o quizás o quizá no es que los juegos hayan perdido la magia esto, esto da para otro programa pero quizás mm. no es que sean los videojuegos los que han perdido la magia sino nosotros que hemos dejado de creer en ella, eso, eso, es, eso es, es, es importante tenerlo en cuenta pero eso es lo bonito del retro. Eso es lo bonito del retro. Que, que, que vuelves a tu, a tu yo anterior
0: hmm. y,
1: y, y se disfruta más incluso que cuando eras pequeño porque ahí ya te das cuenta de tantas otras cosas. Eso es lo bonito.
0: Pues sí. Pues yo voy a aprovechar, mira, ya que me has lanzado ahí, por así decirlo, el Shuriken, eh, lo voy a coger y voy a hablar como, de como, Street como, of Rage. Como hilas. <ríe> voy a hablar de Street of Rage y en este caso de, de su segunda entrega que yo diría que es una de las mejores, y, y bueno, pues eh, a mí, pues yo tengo una historia muy curiosa con este juego. Eh, yo creo que lo he comentado alguna vez aquí en Esperando Videojuegos, pero bueno, por si acaso, y, y sería pues nada, eso, que me acuerdo en la época de PlayStation 3, no sé si os acordáis vosotros, pero hubo un hackeo a la empresa, a Sony, eh, bastante considerable del cual se perdieron... o sea, se, Digamos que los hackers obtuvieron muchos datos de, de tarjetas de crédito, de cuentas y demás. Y Sony en compensación y la verdad es que yo creo que he aprendido desde aquella y no ha vuelto a pasar nada semejante. Pero Sony en compensación ofrecía varios juegos. Y uno de ellos, yo me acuerdo que obtuve el Infamous el 1, eh, que lo dieron ahí gratis. Eh... Y otro de los juegos que, que dieron gratis era precisamente este Street of Rage 2. No sé por qué, pero estaba ahí. <ríe> y bueno, pues yo le di la oportunidad en su momento, en, en esta época, en la de PlayStation 3. Lo jugué, lo disfruté. Pero pasó ahí desapercibido. Me gustó mucho, lo disfruté mucho, pero, pero no sé, sin más. Un poquito sin más. Eh, por la época en la que estaba, que, que era más de Call of Duty que otra cosa, tampoco me, me llamó tanto. Eh, ¿Pero a quién es videojuegos? Pues Jesús, el cabrón. Eh, me ha hablado tanto de Steed of Rage, me ha dicho bueno, es que es una saga buenísima, tal, y de repente... Pues me dio por investigar, me ver, dio por... No te
1: preocupes, la próxima vez te engancho a la coca.
0: <ríe> prefiero esto, prefiero esto.
2: Sega siempre bien. Sí, sí, desde luego. Siempre.
0: No, Jesús me ha hecho probar muchas cosas. Eh, hostia, qué mal sonado eso.
2: Suena como el
1: culo. Nunca mejor dicho, suena como el culo.
0: En fin, que, que Street of Rage eh, ha sido una maravilla. Yo me jugué las sagas enteras, del 4. Y tengo que decir que yo considero que para mí lo mejor es el 4. Pero el siguiente es sin duda el 2. El 2 es de la saga clásica, el mejor con bastante diferencia. Eh, personajes buenísimos. Eh, de hecho, creo que hay una versión, igual esto tú no sabes responder, Ricky, porque lo he visto en varios sitios, en las que había un elenco de personajes todavía mayor que el original, ¿no? Que sale el canguro, que sale tal. Eh, sí,
2: pero, pero dice el 2, ¿no? Sí. Sí, pero esos son juegos que sacan ahora.
0: Ah, vale, pero, vale, vale, vale. Es que he visto eh, algunas cosas en plan que salen más, más personajes y demás, pues entonces son eh, todo falso, ¿no?
2: Bueno, falso. Eh, son mo eh, sí. mods, que, mods que sacan ahora nuevos, claro, pero de claro, hecho, claro. hay juegos, hoy en día sacan juegos para Mega Drive todavía, nuevos, ¿eh? Uh -huh. Hasta con, en cartucho con su caja y la gente los compra. Sí.
0: No, normal. La verdad es que eso es una pasada, que, que se siga manteniendo. Eh, pero bueno, eh, ¿por qué es tan especial para mí Street of Aparte de, de esta anécdota tan, tan curiosa, ¿no? Eh, para mí es que me parece uno de los mejores and ups de la época, porque lo tenía prácticamente todo. O sea, tenía una jugabilidad muy divertida, muy buena música, porque eso yo creo que también es esencial. Muy buenos niveles que apenas se te hacían pesado, algunos sí que se te hacían un poquito más pesado cuando llegas a la recta final, no sé si coincidís conmigo, pero también creo que es un poco el problema del beat'em up, que al final es, es un juego de, de una hora, hora y media, dos horas, como mucho yo creo, y claro, cuanto más avanza el tiempo, más cansado andas tú y más difícil es, entonces yo creo que es un problema que en general beat beat'em up eh, tenía, sobre todo en, en aquella época, ¿no? Pero bueno, ya te digo, el Street Rage 2 yo creo que es uno de los mejores beaten ups que ha habido. Eh, con esos power ups, como decías Jesús, en este caso en el 2 eran distintos, pero en el 1 ese mítico de, de la policía lanzando ahí con el bazooka y misiles a, a los enemigos, era maravilloso, era era prácticamente hasta de humor. Y, y no sé, a mí la verdad es que le, le guardo muchísimo cariño. ¿Cuál es para vosotros el mejor Street of Rage o el que más el os gusta? ¿El primero? ¿El primero? Ah, ah, ah.
2: Nos a mí el que, el que más me gusta es el primero, pero no quiero hablar más de él.
0: ¿No quieres hablar más?
2: <risa> no sé si lo pilláis.
0: Vale, vale, lo hemos entendido. <risa> pero bueno, no sé, a mí me parece que es una saga muy buena. Y ahora vamos a continuar con el siguiente, Ricky.
2: Bueno, pues yo el siguiente eh, me, me remonto a, al principio del todo, cuando tenía el Astra en CPC, mm. porque es un juego de Astra en CPC. Joder. Se llama O oh, Mommy. O o o momia. momia. Eh, uh -huh. La momia, ¿vale? Eh, es un juego de... O oh, mami, de
0: que, que igual eso lo encontramos en, en otro sitio un poco distinto.
2: No, mami no, mami no. <risa> pa Papichulo. <risa> es un juego desarrollado por Game Software y publicado uh -huh. por Amsoft 19 de 1984. No sé eh, qué estabais haciendo vosotros.
1: Yo, to yo todavía... Eh, no era ni una idea. Ya. A mí me faltaban
0: <risa> nueve años para nacer.
2: Bueno, yo, yo como nací en el 77, pues. Bueno, lo tuve con unos 10 años, por ahí me compré el ordenador, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este juego se incluía en un paquete de software gratuito que te venía con el ordenador. Entonces, uh -huh. tú imagínate, si en la época de Mega Drive no teníamos juegos para jugar, imagínate en la época de Lastra <risa> Entonces, reventé <el> juegos, <risa> ¿Vale? Eh, el juego gráficamente, como casi todos los de astra y más es eh, un juego de primera hornada de astra <ríe> imagínate, gráficamente era muy. Vamos, si lo queréis ver, pues en cualquier YouTube, en YouTube, cualquier vídeo podéis verlo. O oh, mommy. Uh -huh. eh, era una especie de Pac-Man, ¿vale? Y en cada, en cada fase, tú te metías dentro de una. De una pirámide, ¿vale? Porque a ti te habían mandado el.. el como el museo del, de Londres te había mandado a, a rescatar a unas momias, vale, a, uno, a a Egipto. Entonces, el juego sorprendía porque te, jugablemente era muy bueno. Y eso era una especie de Pac-Man, pero con cosas añadidas diferentes al Pac-Man. Tú rodeabas un sarcófago con las huellas que ibas dejando y entonces lo abrías. Pero dentro de cada sarcófago podía aparecer cualquier cosa. O nada. Uh -huh. Había veces que no aparecía nada, o te aparecía una momia y te perseguía, como en el Pac-Man los fantasmas, ¿sabes? Y tenías que encontrar la llave y la momia que tenías que rescatar en cada fase. Una vez que las tenía las dos, ya se te abría la puerta y pasaba al siguiente nivel, y así constantemente. Gráficamente era bastante pobre. Eh, los sprays eran muy pequeñitos y, y solo había un tipo de enemigo que eran las momias. Eso sí, el control era, era muy bueno, pasé de esa época. La música era todo el tiempo la misma música.
0: Joder, todo el desde, juego, hostia. To,
2: no, pero, pero todo el juego desde el menú del juego. Empezaba Uf. la música Madre mía. y tú empezabas a jugar y la música seguía desde cuando empezaba y en bucle, todo, todo el rato la misma uh -huh. música. Eh... Y se basa en un tema infantil llamado eh, las calles del Cairo. Es un tema infantil y está todo el rato todo el rato igual. Todo el rato igual. <risa> <risa> y eso el argumento. Eres un jefe de una expedición arqueológica del Museo Británico y te mandan a Egipto para explorar unas pirámides. Tu tarea es, es, es entrar en, la, en los cinco niveles de cada pirámide y, eh, y, y cinco normales reales y todos los tesoros que pueda. Es sencillo es un estilo arcade y jugabilidad clásica ¿vale? y nada más, ese era el, el juego, de, bueno, ten, y que tenías que esperar unos 15 o 20 minutos para que cargara la cinta
0: bueno, de, ya de <risa> no, eso, <risa> ostras, lo que hemos mejorado, ¿eh? nos quejamos ahora de, de instalar los juegos de, en, en la nueva generación pero, ostras,
2: pero en esa época bueno, y hay que decir también que han sí. sacado una versión nueva para Mega Drive ya con uh -huh. gráficos mejorados pero la han sacado hace muy pocos años pues mejores gráficos hizo Porque ese juego ha puesto, fue... ha puesto
0: más canciones, tío, porque con una es, es Creo... Ay, Preocupándonos por lo, por lo importante. Sí,
2: señor. Lo, lo probé, lo probé, pero no recuerdo si tiene más canciones o no. Diría
0: que sí. O sea, eh, que espero, amaba. porque, hostia, a mí me parece una cagada, tío. Un, un apartado sonoro con una puta canción... Uf. ¡Madre mía! Qué
2: pero bueno, era, era un juego muy divertido. También hay que... Ahora, Tú lo ves hoy en día y dices... Esto uh -huh. no lo voy a jugar. Esto... Ya. Pero hay que trasladarse a esa época, sí. en la que no tenías otra cosa para jugar. Claro, y claro, ese claro. juego, vamos, con el OP-QA, y el... y... <risa> las, las teclas con las que jugaba, era QA era arriba y abajo y OP-A de derecha. Así jugábamos uh -huh. a los juegos.
0: <risa> Fíjate. <risa> Pero bueno, hemos, claro. hemos evolucionado mucho. En ¿eh? el tema de PC Gaming ha, ha cambiado totalmente. Ya en su día era, día era bastante... A ver, eh, había juegos que, que comparado con consolas de, de, de casa, pues, ostras, el PC apenas podía competir. Pero luego, de repente, eh, yo creo que con la salida de Doom cambió bastante el panorama en ese sentido, ¿no, Ricky? Sí,
2: hombre, ya con Doom, ya Mega Drive... <risas> Bueno, sacaron un Doom para 32X, pero ya mm. la Mega Drive no era 16 b eran 32.
0: Claro, 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 claro.
2: Y, 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 y tiraba ahí. el PC, es que. Hay que tener en cuenta que ya ahí empezaban a, a programar los juegos de. Con PC, con uh -huh. ordenadores PC. Entonces claro, tiraban claro. más en ese sistema. Los pues juegos sí. de, de consola de Mega Drive esos se programaban de diferente manera.
0: Claro, claro. La verdad <risas> es que, a ver, a día de hoy, por ejemplo. Eh, lo, los juegos se hacen prácticamente con engines de... O, o directamente se hacen con engines de motor de videojuegos de, de aquí de PCs o sea que es... es sí, por ejemplo, y tú, y tú ves
2: el, el juego en Xbox Series X, y el mismo juego en Play 5 claro. y es, es exactamente
0: igual. Sí, 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 o sea, es, es directamente una exportación distinta y ya está, o sea, con uh -huh. botones y todo configuración que tenga la consola pero bueno. Eh, en fin, eh, no sé Jesús, ¿se continúa esto ahora? Vale, venga,
1: pues continúo yo. Y quiero, jugar, eh, quiero hablar de un juego que quemé en su día en la, en la primera Game Boy, y es que sí, se habla mucho de, de Super Mario, uh -huh. pero se habla muy poquito de Wario, porque al final Wario le ha pasado algo así como lo que le ha pasado desafortunadamente a Rayman, que se ha quedado eh, meramente en un mundo de minijuegos, y ¿Qué? Wario da mucho de sí, y... y, y y, y, y tenemos WarioWare, que sí, que es divertido, por supuesto que es divertido, pero no me jodas, coño, Wario da muchísimo más de sí. Es lo mismo que le ha pasado a, a Rayman, que al final los rabbits se lo han follado. Y, y, y oye, yo entiendo que puedan tener éxito, pero no me jodas, donde se ponga un Rayman que no me pongan los rabbits Y con Wario pasa lo mismo, porque ese primo malvado de Super Mario a mí me regaló un montón de horas de diversión. Primeramente porque el sistema de combate era muy distinto, Super Mario, vale, ok, saltaba encima de los enemigos y, y a volar. Pero es que Wario, en este Wario Land, eh, directamente embestía a los, a los enemigos. Eso era bestial. Y además, tenías esos cascos que te podías poner, como el casco vikingo, que, que podías destruir también las paredes y eso. Pero claro, Super Mario, Super Mario es un héroe. Y él todo lo que quería era rescatar a la princesa, que no nos engañemos, la princesa se dejaba secuestrar. Yo no me creo que una princesa de un reino que tiene escoltas que tiene guardias, que tiene gente que la proteja, siempre la secuestran y que un fontanero que defrauda Hacienda sea el único que la puede rescatar. Lo siento, no me lo creo. Tú lo que estás haciendo... Eh, la princesa es un microondas, ¿vale? ¿Entendéis por qué? A ver. Calienta, pero no cocina. ¿Vale? Eh, eso es la princesa. Wario pasaba olímpicamente de, de, de ser un héroe él hacía las cosas por dinero. Y me encantaba eso, porque tú a medida que ibas jugando, tú ibas consiguiendo monedas. Y el final del juego, al final del todo, ese boss final, porque tú tenías que enfrentarte a un montón de niveles, cada uno más difícil que el anterior, pero al final del juego, tú conseguías una lámpara mágica y cuando la frotaba, salía un genio. Y el genio te, te, te pedía te, 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 te concedía un deseo. Pero ese deseo dependía de cuánto dinero habías conseguido a lo largo del juego. Y él, Wario, siempre pedía un castillo, un mm. palacio, pero dependiendo de cuánto dinero hubieras conseguido, te, te daba o una chabola de mierda <risa> o un super palacio. Sí. Y eso a mí me encanta. Actualmente, con Nintendo Switch o, o su sucesora cuando llegue, yo no me creo que no haya nadie que no se le haya ocurrido en Nintendo sacar, igual que este Super Mario droga, Vale, pues algo de Wario. Yo considero que vendería como rosquillas, como pan A ver, caliente, sería yo, yo, súper
0: divertido. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo creo que la idea original era Pabualuigi, sabes, el, el Wonder, porque tiene una pinta de drogado. Perdón, que te haya interrumpido. <risa> o sea, ya, ya no de Wario. Yo creo que ya iban a tirar por Waluigi en este caso. Pues no te creas tú que no, pero joder. Por eso a mí... Wonder, ¿no? La W. Claro, y exactamente. Que...
1: <risa> y a mí me fastidia mucho porque Wario es un personaje que tiene un montón para dar. Muchísimo. Porque tiene esa, esa estética gamberra que, por ejemplo, Sega quiso, quiso fomentar con Sonic, ¿no? Esa, esa vertiente macarra, eh, alocada. Y Wario era eso, tío. <risa> Wario era eso precisamente Nintendo tenía y tiene una herramienta genial como es Wario para, para sacarte un juego que beba olímpicamente de las, de, 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 de las mecánicas de Super Mario pero cascándote algo gamberro, algo uh -huh. macarra algo en lo que se demuestre que Wario no es un héroe ¿qué pasa? que nos sueltan esos WarioWare que están bien, pero a mí no me llenan como me llenó, Ricky dice que no también a mí WarioWare no me llena pero tú a mí ahora mismito me dices que mañana van a sacar un nuevo Wario Land y yo me vuelvo otra vez a ese niño de 5 o 6 añitos que era cuando lo jugué. No, bueno, un poquito más, perdón, 9 o 10 añitos. Uh -huh. Así que no me jodas, tío. Nintendo, que sé que escucháis explorando videojuegos, ¿vale? Eh,
0: sacaos un Wario, anda, no, no, no os hagáis rogar que, que, que ya está bien de la tontería. Pues sí, Y a Waluigi no os olvides de él, que, que hay mucha comunidad que le quiere mucho. Yo, no pero es que no Waluigi, Waluigi, es como
1: si tuviese, Waluigi es como si hubiese salido del Proyecto Hombre, ¿sabes? Está todavía <ríe> con la metadona, ¿sabes? Claro,
0: claro. Ya te digo que salió de, de Mario Wonder y ahí quedó, tío. O sea, quedó trastornado el tío. Nada, la verdad es que es una lástima lo que pasa con esos villanos que al final son de segunda. Porque, coño, al final siempre estamos con, con Bowser y, y su hijo, ¿no? Pero, bueno... A ver si nos ofrecen algún juego más de este estilo y menos de minijuegos, que, que hay mucha parte de la comunidad que, que sí lo pide. Eh, yo, bueno, no sé si Enrique quiere decir algo al respecto. Sí,
2: no, con, eh, decirle a Jesús que en Wii hay un Wario Land.
0: ¿Ah, sí? ¿A eso yo no lo sabía.
2: Wario Land Shake It y además es un juegazo, ¿eh? No lo he jugado, tío. Pues es un juegazo y tiene mm. unos gráficos acojonantes dibujados a mano, ¿eh? Oye. Guario Land Shake It se llama. Que eso, que ya que, que Nintendo hace tanto refrito, ¿por qué no te saca ese juego en Switch? <risa> eso que digo muy yo. Muy bueno. Uh -huh. Y otra cosa que quería decir es que yo cuando juego con mi familia al Mario Party y al Mario Kart, uh -huh. mi personaje favorito es Wario
1: <risa> <risa> Hombre, faltaría más. Nosotros Me Javi y yo <risa> Javi y yo hemos jugado a Mario Party y tuvimos que dejarlo porque íbamos a perder las amistades. <risa> y vamos a perder las amistades No se juega más a esto Igual que el igual Bueno,
0: cuidado que el Overcookie Este por poco me cuesta el matrimonio Sí, sí, pero ese no se nos hemos atrevido Porque igual no
1: fisuras Nuestra relación es más importante que mi matrimonio <risa> Así que no
2: yo, 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 yo he jugado esta tarde con mi mujer al Overcookie Para que se fuera de la casa
0: <risa> Pero bueno Oye, eh, voy a continuar ahora Con un juego de, de Pokémon y he elegido para este retródromo el, el, el Pokémon Esmeralda, que yo creo que es la mejor versión dentro de, de esa tercera generación, cuando salió en su momento, yo creo que la versión definitiva no de, de Pokémon Rubí, Zafiro y en este caso Esmeralda. Eh, para mí es una verdadera maravilla, para mí es uno de los mejores juegos de Pokémon y sí, a día de hoy tenemos incluso la versión de Rubí, Omega, Zafiro, Alpha... Pero, ¿qué, ¿qué os voy a decir? Pero, pero no, 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 gracias. Es que el, el Zafiro, concretamente, voy a hablar de Zafiro. Eh, mi primer juego de, de Pokémon fue el Rubí, por cierto, pero yo creo que el Zafiro es que, joder, eh, logró hacer tan bueno esa, esa generación y tanto Rubí como Zafiro también, ostras, eh, dejaron el listón altísimo. Lo que pasa es que Zafiro de repente te llegaba, me acuerdo yo en su momento, con sprites que se movían... <risa> Que sopa Pokémon era, era un salto bestial, tío. Que, que se movieran los sprites. Eh, era maravilloso. Eh, aparte de, de eso, pues que tenías ahí la historia unida de tanto Rubí, de, de los villanos, como de Zafiro. Tanto el equipo Magma como del equipo Aqua. Y, y eso era fantástico, ¿no? Y poder ver a todos los legendarios reunidos, a Kyogre a, a Groudon y a, y a Rayquaza, pues era maravilloso. Para mí era maravilloso poder verlos ahí la historia era como todavía más potente. Pero lo que hacía grande a esta generación yo creo que son los Pokémons, que para mí son, junto a la primera, los mejores que hay. O sea, <ríe> yo lo siento, pero los diseños yo creo que han ido como empeorando. Llegaron al culmen ahí en, el, en la generación esta, de la tercera, pero de ahí han ido para abajo, para, mí, para mi gusto. Hostia, solo hay que ver los iniciales, tío, o sea... A, a mí me parecen maravillosos. O sea, creo que los de primera y los de tercera son de los mejores. Puede haber algún otro caso, espiricatito o lo que sea, que, que te mole. Pero las terceras evoluciones me parecen maravillosas. Las de esas dos generaciones. Eh, yo la segunda me la salto un poquito porque me gustó un poquito menos. También porque la jugué en su momento ya con el Silver... No sé cómo se llamaba exactamente. No sé si me echáis un cable.
1: Soul Silver Soul y... Soul Silver, el, ¿sabes? ¿no?
0: eso es. Eso es. Yo jugué a la segunda generación. En, en 3Ds, entonces... Yo,
2: yo no te puedo ayudar en ese terreno mm. porque yo Pokémon...
0: ya <ríe> Nunca me han
2: gustado <ríe> los Pokémon.
0: Pues nada, lástima, porque como RPGs yo diría que son de lo mejorcito sobre todo para empezar. O sea, empezar en el mundo de RPG eh, por turnos, yo creo que Pokémon... Te puede ayudar muchísimo a entender ciertas dinámicas, estados alterados, debilidades y demás. Es un, es un Mira, juego. Mira, si que... tú quieres aprender, si
1: tú quieres aprender a combatir por turnos sobre estados alterados, sobre debilidades y tal, vete al mercado. Vete a... Tú te vas al mercado a comprar sí. y tú vas a aprender lo que es por turno y estados alterados. Créeme y cuanto más temprano
0: vayas, mejor. Sí sí, cada vez se hace más duro ya aprendí, ya
2: aprendí con el mejor Final Fantasy a con ver. el 7.
0: Bueno, bueno,
1: eh, pues hasta aquí ha llegado explorando videojuegos. No, se, la no lastima... os perdáis la cuarta temporada o la quinta y ya veremos.
0: No, a ver, que Final Fantasy nos encanta. Tenemos un especial del 7, quiero decir. Eh, tenemos un especial que, que hicimos en la tercera temporada. Pero para nosotros, Ricky, que vengas a nuestro territorio y nos digas eso es sacrilegio, digo Aquí es Final Fantasy VIII. No, sea... nah,
2: pero vosotros sabéis que lo digo a sabiendas.
0: Lo sé, lo sé, lo sé. No que lo has dicho con alevosía. Sí, pero es verdad que para muchos jugadores es el mejor Final Fantasy o es uno de los mejores. ¿Por qué? Porque se lo merece. Porque se lo merece, es que es así, tío. O sea, eso final... es como hacer
1: una barbacoa con carne de primera y ponerle mayonesa, tío.
0: <risa> no, joder. Nah, no, pero final... la, la, la
1: historia es muy la buena. La historia, la historia es muy buena, es el, muy buena. Eh, la traducción es genial la, 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 <risas> la, la, la traducción no sí por supuesto Final Fantasy 7 es un juegazo que por eso hicimos un especial uh -huh. <coughs> y la, en la cuarta temporada algún especial de Final Fantasy caerá Javi? yo creo que sí a ver. yo también lo creo tú, si tú, lo crees, lo, tú lo crees yo y yo lo sé
0: <risas> pues ya veremos ya veremos poco a poco pero desde luego Final Fantasy va a haber de cojones <risas> como siempre como en cada temporada pero bueno, de Pokémon, un poquita cosa más que comentar. Simplemente decir que es un juego que le tengo un cariño espectacular. Eh, es el que hizo que... Bueno, mi primer contacto con los RPGs. Y, y el que hizo que tuviera un amor incondicional a este género. Que, que vamos. De, eh... hecho,
1: de hecho, y esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí en el programa. Yo conozco gente que no soporta los juegos de combates por turnos, pero luego les encanta Pokémon. No, es que... Y además tengo gente muy cercana que me lo dice. No, yo no voy a jugar Final Fantasy. Combate por tú, no somos tontos. Pero si las has metido 100 horas a Pokémon, cabrón.
0: Ya, ya, ya. No, al final... le has metido 100 horas a Pokémon, que es lo mismo. Sí, pero ¿sabes cuál es la, la gran diferencia de Pokémon, yo creo, con respecto a otros títulos de RPG? que eh, No a todos, ¿eh? Porque hay juegos que sí que no, O sea, que coinciden con esta descripción. Pero eh, Pokémon eh, tiene un, un afán de coleccionismo muy severo. O sea, aparte de ser un RPG tendríamos que empezar a valorarlo mucho como un juego de coleccionar porque es un juego en el que tienes que bueno el eslogan por así decirlo en esas generaciones era atraparlos todos ahora es imposible porque porque hay más de mil pero pero vamos
2: yo, yo tengo que decir que si sí he jugado a un Pokémon a ver el que, juega, el que ha jugado todo el mundo <risa> al Pokémon GO Ah, sí, sí, sí. <risa> ahí eso fue una fiebre. Me acuerdo que un verano que estaba todo el mundo como loco con y ya lo puse por porque todo el mundo diga eh", y con sí. los amigos. Ah, ir aquí uno, aquí el otro, pero tampoco me enganchó, ¿sabes? Bueno, pero, yo pues, recuerdo, pues, yo pues.
1: recuerdo una noche en un bar cenando con mi mujer y estábamos al lado de una parada de estas de un, bueno un gimnasio de este gimnasio? Gavir, y, 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 y un camarero se vino sacó el móvil. Cuando, cuando vino a traernos las bebidas y se puso con el... Bueno, te pido la comida también. Espera, espera, espera. O sea, fue, fue flipante. Digo, que le voy a decir al chaval? Si está haciendo lo mejor que puede hacer. Flip, flipante. No, disculpa. disculpa eh. Perdón, no no, no. tranquilo, tranquilo. Tú relájate. Te voy a tumbar ahora el, el Ignacio <risa> este con mi equipo. No te rayes. No. Fue, fue, fue muy bonito, tío. Estuvo muy bien. Po muy eh, bien. Pokémon Go lo ha, lo ha, se ha criticado mucho, pero Pokémon Go ha hecho cosas muy bien. Para empezar, ha hecho que gente que no salía, que no hacía deporte, que no hacía ejercicio, lo hiciese. Saliese a caminar, saliese a buscar Pokémon y al a, final... A, a, y a morir. Y
2: a morir, y a morir, por bueno, supuesto. habido gente que ha muerto por Pokémon GO. Sí, no. digo, Normal, exactamente.
1: Es porque... eh, aquella vez, aquella noticia que salió en... Sí, en, unos niños en, que... Eh, eh, no, fue fue en Nueva York. Ah, que, que salió un Pokémon raro, no me acuerdo en qué parte fue, y fue todo el mundo en estampido y yo relajado, tranquilo, no, no tenía otra cosa
0: que hacer, ¿o qué? Flipante, tío. Sí, 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 Flipante. No, la verdad es que sí. Pero bueno. pero bueno de, ¿Cuál es vuestro...? Bueno, el de Ricky ya por cojones es el GoPro, que es el único que ha jugado, pero <risa> único es... el tuyo, Jesús, es la primera el generación, ¿no?
1: El amarillo, sí. que fue mi primer Pokémon. Yo ya había jugado con algunos amigos que tenían el azul, otros que tenían el rojo. Eh, a mí me tocó el amarillo y súper contento porque ah, a mí me sigue Pikachu, vosotros no, son normales y eso <risa> y, 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 y yo era yo era el, el, el más pro porque yo tenía el amarillo y, y fue genial tío.
0: sí creéis que os diga un fat un dato que al menos a mí me, me ha destrozado el de él <risa> ¿sabéis Don qué Brandon. año salió Pokémon GO? que yo lo tengo fresquísimo tío, yo lo tengo ahí en plan salió el año pasado, ¿sabéis cuándo salió? en el 16, sí en el 16, tío. O sea, sí. yo lo tengo como si hubiera salido en el 19. A mí, o sea, mí lo que me que flipa es que todavía hay gente jugándolo, ¿vale? Y, y Siguen y, sacando y
1: cosas. Sí, sí, sí. Y, y, y me he encontrado en alguna ocasión gente jugándolo y digo, ah, que seguís jugando Pokémon
0: GO. Hostia, ¿y todavía llegáis,
1: lleváis Radio Cassette encima?
0: Bueno, joder. <risa> yo, por ejemplo, estoy jugando un juego que salió, creo que antes, me atrevería a decir, ¿no? Que además Jesús, te te lo he comentado, estoy jugando ahora mismo así en el móvil al... Ah, el Final Fantasy, el, final. el Brave Exview. Eso es. Entonces, joder, eh, yo diría que salió antes ese. Mm. O por ahí, ¿eh? Yo te diría que no, eh yo te diría que Puede salió ser. más tarde, ¿no? Puede ser, es que no sé, yo de fecha soy bastante malo. Pero yo me ya, acuerdo ya. de jugarlo en su momento y, y ahí estoy otra vez dándole caña, ¿no? O
1: sea, yo lo tengo instalado, yo lo tengo instalado desde, de, desde casi desde que salió, lo que pasa es que no lo juego. Ya.
0: Es que, bueno, es un juego muy largo, ¿eh? además con todas las expansiones que, que ha tenido, pero pero bueno, una, me, vamos es una maravilla. Eh, a ver si... Ya tengo curiosidad a ver de cuándo salió, porque...
2: Lo, lo que sí es cierto que Pokémon es la gallina de los Juegos de oro, uh -huh. <risa> para Nintendo. ¿eh?
0: Desde luego. O sea, desde Eso
2: luego. es brutal, lo que vende... Pero también te digo que
1: ya va siendo hora de que, de que ya que vende, que, uh -huh. que le echen billetes Que le echen billete encima, que le, que le pongan ganas sí. y, que, y que saquen un juego de Pokémon como deben sacarlo. Porque después de haber salido joyas, como por ejemplo Xenoblade 3, yo no me creo. Lo que dicen que Pokémon no puede dar más de sí porque Nintendo Switch, patatín, uh -huh. no. No, lo siento. Ese planteamiento yo no lo compro. Pokémon sale como sale porque va a vender. Sí, ¿vale? sí, sí. ¿Y porque, porque, va a vender, porque va a vender y fuera y dime tú, es que ni siquiera es necesario este, que saquen sí. un Pokémon con una calidad gráfica brutal, al contrario lo que tienen que hacer es volver atrás, imaginaos un Pokémon con la, con, con la calidad gráfica de, de Octopath Traveler, uh -huh. eso claro. eso es lo que tienen que hacer
0: Sí, sí, y de hecho la comunidad hace muchísimo por ese Exacto. tipo de cosas o sea, de hecho vemos juegos súper bien hechos, Yo, a mí me sale en TikTok Pokémon Fusion me parece que se llama eh, y cosas por ese estilo Y es increíble La comunidad sigue haciendo grandísimos juegos de Pokémon Por cierto que salió el Brave Exvius, el eh, En Japón salió en 2015 Coño Salió en 2015 En, en el resto del mundo ya en, en, en 2016 Pero salió a finales de 2015 ¿eh? O sea que ojo flipa, flipa. Yo, yo me acuerdo que sí que le eché Y, y llevas radio casa encima? Eh pues mira, antes de empezar el programa me puse con una, fíjate. No, no, pero... Bueno, tengo una que sí que utilizo a veces para... El auto, lo utilizo como altavoz, fíjate. Pero en plan bueno, que Bueno, tiene...
1: que cada uno hace con sus cosas lo que sí, quiere, sí, muy sí. bien, Javi. Que nadie te diga lo
0: contrario, nunca. No, no, no. a ver, aquí hay que ser nostálgicos, tío. Jugamos retro, también hay que hacer vida retro. No me jodas. Pero bueno. Oye, eh, vamos a por el siguiente juego, Ricky. A ver de qué nos vas a hablar. Eh,
2: este, este coge el API y papel para apuntarlo, por favor. A ver. Este es mi juego favorito de Mega Drive.
0: Hostia, palabras mayores, ¿eh?
2: El, el favorito de toda la vida. El Rocket Night Adventures.
0: ¡Ojo!
1: Ojito o juegazo, sí, señor.
2: Si lo conocéis, eh, vosotros sabéis que en la época de, de los 16 bits se estilaban mucho las mascotas. De, de la. <risa> Nintendo tenía Mario, Sega tenía el Sonic. Y Capcom tenía Mega Man. Era la mascota. Sí. Megaman era la mascota de Capcom. Y Konami, ojo, <ríe> quería tener su propia mascota. Y creó a Sparkster, que es el, el nombre del protagonista. Se llama Sparkster. Uh -huh. eh, que es una huella con armadura de caballero, que lo tengo aquí para que os hagáis
0: una idea. Sí, nos está enseñando aquí la colección. Este
2: es Spax, Spangster. Uh -huh. <ríe> El Rocket Night Adventure. Vamos. Ahí tenía la zarigüeya con armadura. Sí. Y tenía un, un jetpack también para no volar, sino bueno, por, para volar por un periodo corto. Bueno, en alguna fase, ¿vale? Uh -huh. eh, tenía eh, La zarigüeya tenía la armadura de caballero, una gafa de piloto de esta redonda de piloto como la película del Rocketer sabes cuál es de Disney Rocketer sí
0: sí sí, sí. no yo esa no la no recuerdo
2: sí también una, una cosa parecida y el jetpack que llevaba atrás y, ten, y te portaba una espada con la que lanzaba unas ondas de energía uh -huh. con la espada vale como Link Parece una cosa parecida vale eh, hay que decir que este juego salió en exclusiva para Mega Drive o sea solo Super Nintendo cuando salió este juego, no tenía Rock Night Adventure. Uh -huh. Más tarde salió eh, un juego que se llamó Sparser, que era como la segunda parte, pero no era el mismo juego ya. ¿vale? De eso eh, para hablarlo en otra ocasión, pero no, ya no era el mismo. Eh, hay que decir que fue dirigido por Nobuya Nakazato, director de prácticamente todos los contras.
0: De la claro, mesa.
1: claro, pero uh -huh. en la casa de todo, ¿eh? por supuesto. O sea, que el, un genio, eh, un tío que, que lo conocemos aquí, en Explorando Videojuegos, somos súper fan de su obra, ¿verdad, Javi?
0: No <risa> <Igual risa> que tomar que... café con él. ¿eh? Claro, claro.
2: Este, pero es que este hombre fue el que creó los contras, la mayoría de los contras de la uh -huh. NES. ¿Sabéis qué juego es contra? Se, ¿no? se quedó tranquilo
1: sí. el hombre, ¿eh? Se quedó tranquilo como su puta madre que te juega contra.
2: Es que era un especialista uh -huh. en juego de acción. Entonces, este uh -huh. juego es... Es una plataforma de scroll lateral con unos sprites bastante grandes y una animación... Brutal. Brutal, porque el, ves a la zarigüeya es súper divertida verla. Y, y la jugabilidad que tiene con los... Te tienes que, con, con los jetpacks te ayuda a llegar a sitios donde no puedes llegar. ¿vale? Y luego hay variantes de, de fase porque como en el... ¿Cómo se llama el juego este de... Ay, que no me salga el nombre. ¿De qué? Del de, 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 Nier Automata. Ah. No tiene fases de nave y luego fases sí, de, de Hagan Slack y todo eso. Pues este juego ya lo hacía antes de, de, mm. de, del. Sí, pero, pero,
1: pero hay una cosa que, que no tiene Nier Autómata sí.
2: ¿El A qué? ver. Bragas. Ah, eso. No. <risa> Bueno, no sé lo que llevaría la huella debajo de la armadura. No sé <risa> ahí está pillado. Pero
1: a lo mejor no es tan llamativo,
0: ¿eh? A ver, lo ya que ya pasa ya. es que uno deja lugar a la imaginación y la otra no. O sea, la otra ya también, sabe. También, por ¿eh? o sea, pero, pero las bragas están ahí, tío. Yo de hecho, que... hay un trofeo en Nier Automata <risa> sí.
1: de intentar verle las bragas a 2B. Eso es... Y yo, escúchame, mira, me saca el platino. Ah, <risa> <risa> Ahora, lo explica ahora, todo es, todo. ahora sé sincero,
0: ese, ese trofeo está en tu colección. No, <risa> ah, pues, no sí. lo está, no lo está. En no mi no, no, no está. lo está
1: porque además tú cuando intentabas eh, mover la cámara para, para verle por debajo del vestido, eh, 2B sí. eh, intentaba taparse, es como que tienes que, que uh -huh. buscar la forma para, para que no se tapara.
0: O oh, era intentándolo cinco veces. No Algo sé? de eso.
1: Yo lo intenté sí, un par de veces era... por, la, por la risa. Digo, escúchame, no me la quiere enseñar, que te por culo.
0: Y, <risa> y pasé del tema. Yo, yo lo hice por el meme de trofeo, tío. Es,
1: ya, ya. Sí, Javi, sí. Que, no te, que no pasa nada, no, tío. Claro. Que, estamos, que vivimos en una sociedad liberal y que, que tío, que, que no te tienes que avergonzar de ese tema, ¿eh? <risa> Decígnoslo, chicos. Chicas, designoslo por Discord.
0: Eh, si tenéis ese trofeo Jorge bueno por Telegram mejor ¿no? Jorge, Jorge. Que, que Discord no lo usamos tanto ay mejor. perdón
1: he dicho Discord disculpad por Telegram decídnoslo por Telegram Jorge Engar va por ti más que
0: no Jorge Engar <risa> tiene el platino te lo digo yo o sea, <risa> tiene el platino te lo digo yo no por ese trofeo sino en general que el cabrón le mete una caña a todos los juegos que, que le apasionan. es brutal lo que hace ese chaval hostia que tiene, es tiene más, no sé cuánto tiempo lleva teniendo la, la Play 5 y ya tiene más platinos que yo yo creo o sea que <risa> o sea, se, <risa> se llama mucho tiempo libre. Sí. No, mucha pasión. Yo, más que tiempo libre, mucha pasión. Porque... Mucha pasión,
1: porque sí, la sí. verdad es que Jorge le pone... Le pone... Y, y yo creo que en nuestro, en nuestro Telegram hay gente con muchísima pasión por los mm. videojuegos, que es lo que nosotros buscamos. Ese pues buen sí. rollo, ese ese afán por querer hablar de una manera sana, porque la verdad es que en nuestro canal de Telegram no hay toxicidad, no hay guerras estúpidas no hay tontería, es simplemente no. pasión por los videojuegos diversión y lo digo yo que lo leo pero no participo <risa> es un cabrón bueno,
2: bueno, yo, yo tengo que decir que en algún audio de Jorge Engal que ha preparado me ha dado un poco de miedo las voces que ha puesto
0: bueno pero <risa> pero las performan, ah, cura, las, las performan que hace para pa los audios hostia, hostia, son digo. magistrales <risa> de lo mejor que hay así que nada eh, bueno, ¿Por dónde íbamos, chicos? ¿Qué... Seguimos
2: con el Rocket Knight eh, Ahora viene la parte musical, que es lo que le gusta a Javi. Y te va a sorprender, bueno, el, el nombre de, de uno de los que hizo la música mm. os, va, os va a resultar gracioso. Lo voy a decir, nomás que por. Se llama Mishiru, llámame. O sea, <risa> 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 pero. pero <risa> <risa> ya, llámame tiene pues de dos sentidos. Llámame o llámame.
1: <risa> eh, nosotros en Explorando por... Videojuegos somos más del segundo.
2: Eh, del llámame. ¿no?
1: <risa> llámame, llámame bien mamado, sí. Hostia. Pero ojo
2: que este tío ha hecho la banda sonora del Castlevania Bloodlines de Mega sí, sí.
0: Y fíjate, y el, aparte y el de. Symphony del, of the Night. Aparte del Symphony of the Night y demás, que estamos pasando por alto su mayor hito musical, tío. Que salió en Eurovisión hace unos años. Con el sí. llámame, llámame, ¿sabes?
2: <risa> yo me quería que estaba en serio. <risa>
0: Jesús está muerto ahora mismo. <risa> es que no, estoy sin palabras, sinceramente. ¿no? Bueno, y,
2: y bueno, que, que este tío ha hecho grandes... Banda sonora para hacer Mega Drive, Mega Drive no te da mucho juego para hacer música mm -hmm. <risa> eh, cortito.
1: Bueno, cuidadito que, que se dice y parece que es verdad ¿no? Que, que Michael Jackson hizo la banda sonora de Sonic 3. Sí,
0: sí, participó, está ahí. participó. ¿Vero? Que lo
2: bueno que lo, que, lo de, que lo diga él, si fue ¿no? Ah, no, mm. ya no.
0: Bueno, <risa> Ahora está un poco jodido. <risa> <risa> ya no puedes <risa> desmentirlo. Bueno. A ver, hay, hay rumores de que siguen entre nosotros, pero yo diría que… Me encanta
1: porque que... te salen los mismos TikToks que a mí. <risa> <risa> bueno, pero, te, también a dicen a eso
2: de Tupac y de Elvis, ¿no? Que, que están vivos. Sí, todavía.
1: Right. Cierto, bueno. Verdad. Pero bueno, sí. Pues, Oye, eh, ya, por teorías,
0: que... ya, ya por teorías jodidas, eh, se dice también que Jeffrey Epstein eh, sigue vivo. O sea… También. Uf. <risa> Esperemos que sea mentira y pasamos al siguiente juego. A el, eh, y, y... Bueno,
2: me quedaban me quedaba las curiosidades. Ah, sí, sí. claro, claro, termina. Que, que las curiosidades están muy bien. Hay que decir que la versión japonesa es distinta a la europea y la PAC, como siempre venía haciendo habitual. Mm -hmm. Y porque tiene una intro diferente. ¿sale? Diferente que, que capturan a una princesa, lo típico de la época, ¿vale? Mm -hmm. Y en cada, y lo, 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 que lo, cada paso de fase que te sale una, una imagen es diferente también en, en Japón. Y luego, en Estados Unidos, fue la que más modo de dificultad ofrecía. No sé por qué, pero bueno. Y en la fase de Mata Marciano, de estilo Mata Marciano, se le hace un homenaje a un personaje de la saga Gradius. Porque Konami es mucho de meter personajes de otra saga suya para mm. homenajearlo. Y eran las típicas barreras defensivas de los jefes finales que nos encontrábamos en la mítica saga de Konami. Hostias. Y por último ya, y ya termino, Sparster, el personaje, aparece en unos cuantos juegos de Konami. ¿Vale? Entre los que destaca el Snatcher, no sé si conocéis Snatcher.
1: Sí, antes de Metal Gear, de, de Kojima.
2: Fue de Mega CD, y fue de Kojima. Sí. Y aparece eh, <coughs> perdón, en el bar Outer Heaven. Anda. Aparece el personaje por ahí como una figurita, pero aparece por ahí el Rocket Knight. Mm. En el Snatcher. Que hay que decir que es un juego que hoy en día puede costar más de 2.000 euros. ¿eh? Uf. De Mega CD.
1: ¿Quién tuviera una máquina en el tiempo? Joder.
2: Joder. Me compraba yo todos los juegos. ¿eh?
1: ¿Para irte al corte inglés? en aquella época, y hartarte de, de, y hartarte de comprar juegos. No, es que soy coleccionista.
2: Venga, nos vemos de Y precintado, ¿eh?
1: Y presentado, claro. Eh. Nos vemos,
2: hermano. Hola,
0: Uf, hola. Deja eso, vamos. Hostia. Pero bueno.
2: Así que nada, y hasta aquí mi juego favorito de Mega Drive. Que si no lo habéis jugado, jugarlo porque es un juego difícil, ¿vale? No os va a desesperar como otros juegos. Uh -huh. Y además tiene,
1: tiene una versión que sacaron para 360, creo,
2: ¿no? eso es una mierda
1: ya, ya, sí, sí, sí. <risa> además lo, lo dieron
2: hace unos años con los juegos de Gold Sí, es un juego aparte que sacaron en el 2007 creo recordar Todavía ese es este aún, juego no. es un mojón muy gordo uh -huh. <risa> te, te digo que la, la versión, hombre, si podés jugar al Sparster de la Mega Drive que fue la segunda parte del Rocket Knight y después sacaron el mismo Sparster para Super Nintendo que es el único que hay también está bien, pero no es este este es el mejor que hay y si lo podéis jugar eso en una tarde os lo hacéis. Uh -huh. No es difícil. Bueno, yo es que me lo sé de memoria. La otra tarde lo jugué en el canal y la gente me, de, me dice que yo en este juego no parece manco. <risa> <risa> yo, es, que, es que este juego me lo sé. <risa> de ya, memoria. ya
0: tienes el mapa en la, en la memoria totalmente.
2: Eh, todo, todo el juego este me lo sé de peapa. Y es una maravilla. Si no uh -huh. lo habéis jugado, tenéis que jugarlo. <risa> tenéis que jugarlo uh -huh. y en modo difícil para ver el verdadero final. Uf. porque el rollo de los juegos retro que os acordáis que os dije uh -huh. todos los juegos retro tienen un verdadero final porque tienes que conseguir sí. tal, tal, objetivos pues este hay que jugarlo en modo difícil, no es normal ya, pero ya, ya, vamos, ya. No, no es que sea más difícil sino que te dan dos vidas menos bueno Es la dificultad, nada más. pero vamos que este juego se puede pasar con una vida, eh
0: uh -huh. Pero bueno, de todas pero, formas complicado, ¿eh? Uf. ¿eh? Los juegos de Mega Drive en general, hostias, hay que tener una paciencia.
2: este, este no es tan complicado. Este es una plataforma que se da...
0: Sí, es, pero, es agradable uh, de jugar. Prácticamente,
2: es Konami, es Konami.
0: O sea, para que te hagas una idea, o sea, comparado con Dynamite Heady.
2: Uf, en... Dynamite Heady es mucho más difícil.
0: Ah, vale, 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 vale.
2: Mucho más difícil que este.
0: Vale, vale. Entonces está... Este hablando es, difícil, sí, 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 sí.
2: es difícil, pero a medida que vas avanzando te, te vas memorizando... Los patrones de, de todo mm. lo que aparece en el juego y al final te lo te lo pasa. Fácil.
0: Sí, 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 sí,
2: No es tan complicado como el de Animais El, el
1: NMG. NMG. es muy difícil. Su puta madre.
0: <risa> bueno. Incluso eh,
2: más, más fácil que el Castlevania Blue Line, que no es que no es un Castlevania difícil, ¿eh? El Castlevania Blue Line. Uh -huh. Que hasta yo me lo he pasado en el canal. <risa>
0: <risa> Pero bueno. Eh, pues ahí queda esa recomendación. Y nostalgia directamente para, para muchos. Así que vamos a ir ya con el último juego de Jesús. Jesús, coméntanos. Para mi
1: último juego avanzamos bastante años adelante y, y para ser más exacto nos vamos a la época de PlayStation 2. Y es que no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar del que yo creo que es uno de los mejores juegos que se ha hecho nunca y uno de los mejores juegos de una franquicia televisiva tan importante como los Simpsons. Porque voy a hablar de Hit and Run, ese GTA de los Simpsons, que eso es una salvajada de juego. Es un GTA, tal cual, que nos presenta una historia original eh, súper alocada, como nos tiene acostumbrado la serie, sobre todo en sus primeras mm -hmm. temporadas, porque las últimas pues ya, ya perdido un poquito de, de fuerza. Sí. que, que y... Una
0: cosa te digo, eh, las he vuelto a ver, o sea, tengo demasiado tiempo libre, tío. <risa> he vuelto a ver los Simpsons desde la primera temporada hasta las últimas. No sé si he llegado a terminar de todo, pero ando por ahí, ahí. Y he visto muchísimos capítulos que no había visto Y tampoco me están disgustando tanto Me parece que igual teníamos un recuerdo Un poco exagerado ¿eh? de, de la gran diferencia que hay con los de ahora Más o menos Sigue la línea Y no está nada mal ¿eh? Sí, puede ser sí
1: Pero bueno, en este juego Nos ponemos en la piel De, de los personajes principales Homer, March, Bart, Lisa Y, ¿por qué no? De Apu porque porque decían, ¿a quién ponemos? Ponemos a Apu. El puto Apu
0: que, que lo echaron
1: de la serie, tío. <risa> <risa> bueno, la verdad. Pues, eh, en este juego eh, se nos presenta una historia súper graciosa en la que una invasión alienígena hace que los personajes tengan que llevar a cabo misiones súper locas, mm. en el que el punto principal, diría yo, y que de hecho yo considero un protagonista más, es la conducción, porque podemos sí. conducir por distintas partes de, de Springfield, no es que esté abierta entera siempre, porque cada nivel tiene un personaje y cada nivel tiene una parte exacta de Springfield, desde el barrio residencial donde viven, hasta el centro, del puerto, donde está el casino del señor Barnes, etcétera, etcétera. Y podemos ir conduciendo los vehículos que la familia ha ido eh, teniendo y vehículos que han ido apareciendo como el coche típico, el cañonero, el, co eh, el cohete este que, que, que usaba, que era un car de carreras de, que usaba Bart eh, la moto voladora del profesor Flynn, el, el deportivo que tenía Apu y, y, y además, aunque es cierto que a lo largo del juego se nos puede hacer un poquito repetitivas las misiones, daba igual, porque es que era un juego que nada más que su historia, era un capítulo era una película de los Simpsons, ¿vale? Mm -hmm íbamos relacionándonos con personajes de todo el juego: Barney, el señor Barnes, Smither, Flanders, todos. Manjula. Absolutamente.
0: <risa> pues creo que ella, ella no, no me acuerdo. Igual no estaba no porque igual era antes de que llegara Manjura la serie. No sé. Pues. Posiblemente
1: no lo sé, pero a lo mejor a lo mejor salía y no la recuerdo. Uh -huh. Pero sí sé que es uno de los juegos que yo más he quemado en mi vida, junto con eh, las dos torres y el retorno del Rey uh -huh. del Señor de los Anillos. ¿Vale? son yo diría que uno de los juegos que yo más he quemado, sobre todo en la época de PlayStation 2 porque es que era divertido y además nos presentaba constantemente carreras donde nos teníamos que enfrentar a otros personajes típicos de la serie y, y lo mejor de todo, por lo que merecía de verdad la pena es que el último nivel era eh, de Halloween oh, qué guay, qué guay con zombies por ahí andando oh, qué... todo era culpa de los extraterrestres me da mucha pena porque es un juego que, como tantos otros, yo me imagino que por temas de licencia y tal está olvidadísimo. Es un juego que no podemos disfrutar a día de hoy. Y desafortunadamente, aunque me encantaría, yo creo que no lo llegaremos a ver en ningún catálogo de como PlayStation Plus y cosas así, porque, o, o Game Pass, cosas así. Porque quizás por temas de licencia, porque si tuviesen que... Con, después del éxito que tuvo, si, si ha habido una oportunidad para que volviese... Al no volver yo considero que desafortunadamente no vamos a poder disfrutarlo a menos que, que, que tengas el original y tal, ¿no? Está enseñándonos Ricky ahí su PlayStation 2 que la tiene ahí impoluta, sí señor, sí señor. Hit and Run es uno de los mejores juegos de semimundo abierto que os vais a encontrar, sin lugar a dudas el mejor juego de los Simpsons y sin lugar a dudas uno de los juegos más divertidos de jugar, incluso de ver. Os vais a encontrar en el mundo de los videojuegos. Así que si tenéis la oportunidad de jugarlo, hacedlo, disfrutarlo y pasadlo bien.
0: Pues sí, yo creo que fue un, una especie de, de GTA en su momento también, o sea, era una maravilla. O sea, yo, yo lo relaciono mucho con, con la época de jugar GTA San Andreas y demás, no sé, le, le tengo mucho cariño también. Yo he de decir que, él, por ejemplo, jugaba en casa de un amigo que yo nunca lo he tenido. Pero, joder, tengo ahí unos recuerdos y unos flashbacks bastante, bastante bonitos, pero bueno. Y vamos a finalizar este programa con, con el último juego. Yo voy a volver un poquito más al pasado, no tanto como, como hemos estado hablando de Mega Drive y demás, pero tampoco me voy a ir tan lejos al retro de PlayStation 2. Me voy a quedar ahí en un término medio, que es PlayStation 1. <ríe> y me voy a quedar con uno de mis juegos favoritos de, del catálogo y uno de mis juegos favoritos en general, que es Metal Gear Solid 1 cojones. Y, y es que a mí, de verdad, Metal Gear Solid 1 me marcó muchísimo, me parece uno de, de los mejores juegazos que, que han existido y en gran parte gracias al doblaje, en gran parte gracias a, a su magnífica historia, a una banda sonora irrepetible, por así decirlo, porque es la más curiosa, es muy distinta al resto de, por ejemplo, Metal Gear, ¿no? Y yo creo que hicieron las cosas exageradamente bien y a día de hoy yo creo que la franquicia es tan conocida, es tan... se habla tanto de ella en parte gracias a este Metal Gear Solid. Porque los anteriores sí, eran muy buenos, eran realmente muy buenos e innovadores, pero no lograron captar a la, a la gente. En cambio Metal Gear Solid fue como un boom Cambió las cosas, hizo las cosas de una forma absolutamente distinta. Eh, yo creo que cambió la forma en la que concibimos eh, los videojuegos porque era ya prácticamente como ver una película, básicamente. Era un cambio bastante bestia. Me estás y... haciendo, perdona
1: que te corte, me sí. estás haciendo bastante daño. Me estás haciendo mucho daño porque eh, estamos en verano, o, o, estamos en agosto y uh -huh. hasta octubre no sale yeah. el coleccionista este de Metal Gear. Me estás haciendo... Mucho daño. Así que eh, sé rapidito que no quiero escuchar <risa> nada más de Metal Gear, por
0: favor. Poca poca cosa más. Batallas contra jefes impresionantes. O sea, de verdad, a mí me parece una de las cosas más espectaculares. Y me gustará volver a jugarlo precisamente en esa colección. Eh, pero,
2: pero, una, una pregunta. ¿tú, sí. ¿Tú no has jugado a Metal Gear?
0: Sí, sí, sí. lo jugué. Sí, 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 por supuesto. Ah, claro. como
2: dice que no quiere escuchar hablar no, más del no, lo,
1: no quiero escucharlo porque me está pudiendo el hype. Claro, estoy ah, vale, vale. súper hipeadísimo. Y mira no que sale. un juego eh, lo he quemado. Ese juego lo he quemado ah, hasta, vale. hasta la saciedad.
2: Todo eh, lo he, he escuchado que la versión que van a sacar tiene algo mal, ¿no? Que los fans estaban en, eh, enfadados que iban a Así. sacar. No sé si es que la, la mitad. Ah, yo, ya, ya lo he recordado yo. A ver. Que casi todo el juego es descargable.
1: Bueno, a mí, bueno. en lo personal, eso no me preocupa. Yo yo entiendo yo entiendo que la gente se queje porque, coño, por ejemplo, es un juego que yo quiero jugarlo en Nintendo Switch, ¿vale? Eh, yo considero que, que, que es una plataforma que, que se presta a, a ello, ¿no? Entiendo. Exactamente. Entiendo perfectamente que la gente se queje cuando te compras un juego y, y prácticamente es una key, es, es una llave para poder jugar. Pero yo, en lo personal, nunca le he dado mucha importancia. Eh, como, ¿Tú ¿Quieres jugar? Yo, exactamente, yo quiero jugarlo. Yo, a, yo, a mí me, me gusta el físico y me gusta coleccionar. Pero yo no tengo problema tampoco con el digital, ¿vale? Y, y, y me gustan los servicios de suscripción como Game Pass o PlayStation Plus, Nintendo Switch Online. Son servicios que a mí me gustan. Por lo tanto, yo lo que quiero es ponerme delante de la consola y disfrutar de su historia, de su jugabilidad o, o de cagarme en mi puta madre 27 veces. Pero yo quiero pasarlo bien. Que el juego viene en su mayoría descargable, me
0: jode. Sí, puede joderme, pero... Eso es casi peor que una key, por así decirlo, porque la putada es que tienes que tener el cartucho o el disco metido, pero sí. está ocupando una memoria bastante grande. O sea, eso ya. sí entiendo que tenga su, sus quejas.
1: Sí, pero y, bueno. y obviamente son tres juegos que, 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 que van a ocupar, obviamente. Cuarenta
2: porque... y tantos gigas, creo que leí.
1: Ya ves tú, pues no, te, no voy a tener que borrar yo cosas de la Switch. <risa> Madre mía. Pero que, que, que sin problema, de verdad. Yo, yo lo que quiero es volver a disfrutar... De, este, de, de esta magnífica uh -huh. saga, y, y, y no te corto más, Javi, continúa, hijo mío. Realmente, de mi
0: vida. poquita cosa más que comentar, ya digo, porque Metal Gear, si alguien no lo ha probado, creo que va a tener la oportunidad perfecta gracias a esta colección. Si lo habéis probado, sabéis de lo que estoy hablando. Si, si no os ha gustado, quizás ha, ha podido ser también, porque en el, el momento no, no lo habéis disfrutado, yo creo que le podéis dar otra oportunidad. Yo todavía no conozco a nadie que, ya, que le guste ya. los videojuegos y que no le guste Metal Gear. No conozco a nadie. Yo conozco a muchos yo, que no lo han probado, pero que no les haya gustado nadie.
2: Yo tengo una duda. Que si van a hacer como pasó en aquella época que tú ponías el mando en el suelo. Esa, no, es es
1: buena, no. buena, eso lo pensé yo, porque claro, con Psicomantis tú tienes que cambiar eso, eso. el mando. ¿Cómo lo vas a hacer? Claro. Algo habrán hecho, algo habrán hecho. O no, que conociendo a esta gente, <risa> Igual hay un montón han de... hecho un port directamente y a la chúpala y enfréntate <risa> a Manti y pégate dos
0: horas enfrentándote a él. Hostia, imagínate, tío, <risa> imagínate con lo poco que le quitas con el puerto 1 Yo cuando
1: jugué, cuando jugué Metal Gear por primera vez, lo jugué con un amigo mío sí. y nosotros no sabíamos eso del, del sí. segundo, de la segunda ranura del mando. Y, y nos lo jugamos y, y nos pasamos a con y nos pegamos toda la tarde. Toda la tarde, literalmente. Literalmente. Recién salidos del sí. colegio. ¿Vale? Hasta la noche. Vencimos. Pero nos pegamos toda la tarde. Un combate que te dura, que 10 minutos,
2: 15, como mucho.
0: Flipante.
2: Pero es cierto lo que decías, avi de que fue el primer juego que te metías en una película. Era sí. era brutal. La inmersión que tiene ese juego.
0: Sí, sí sobre te, todo que, en la época. Que, porque que, ahora... que te
2: crees que estás ahí escondiéndote. Mm. Que está, y, y lo pasas mal.
1: Y corregidme sí. si me equivoco, pero el primer Metal Gear, incluso en este recopilatorio nuevo, viene con el doblaje español, ¿verdad? Yo por lo que sé, sí. Esperemos. Sí. Yo juraría haber
2: leído que sí.
1: Yo, Porque yo creo la, que la sí.
2: PlayStation Mini no lo traía.
1: Sí, sí, está pues, no venía ni la versión en español, venía en inglés únicamente.
2: Pues te digo. Pero la verdad que es que lo pasaba hasta mal. Era la primera vez que tú mm. tenías esas sensaciones en el juego.
1: Sí, es sí, sí. un juego ¿no? Decías, es, claro estaba, era, ¿no? era un juego muy adulto es un juego muy adulto sí. y por ejemplo yo cuando lo jugué era jovencito y yo decía
0: quizá es un juego que yo no debería estar jugando <risa> <risa>
1: lo que pasa que me sudó la polla
0: ¿vale? ya, literalmente cuando estabas enfrentándote así a antes y estaba Meryl por ahí Dios de mi vida de, Dios de mi vida bueno, y
2: detrás, detrás hay, es que hay un genio detrás del juego. Sí, sí. Kojima, <ríe> Koyuma, absolutamente.
0: Kojima hizo magia con ese juego y precisamente, por ejemplo… Kojima Rupert... tiene que estar contento ahora. Sí, sí. Kojima eh, tiene que estar contento. ¿Pero por qué lo dices? ¿Por este hmm, recomendatorio?
1: Claro, me imagino que sí, ¿no? Sí, eh, no creo que huele un... eh, 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 a <risa> eh, eh, A mí me huele a lo, a lo típico de que no le ha informado nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Ha, ha abierto Twitter y dice, ah, mira, que van a sacarlo. Sí, sí, sí. No, yo creo que el pobre,
2: yo no sé si llegará a fin de mes.
0: Ya, eso, sí, bueno. eso también es verdad. A mí me da toda la pena, ¿eh? Que por cierto, yo, cuando me dice lo de Twitter, yo me estoy imaginando a Kojima equivocándose y poniendo 2 X menos de lo que él quería poner. Y dice, bueno, ya que estoy, pues me meto aquí en los sociales. <risa> ya, ya que estoy, aprovecho el tiempo. A la mierda. Pero bueno, poca cosa más que comentar aquí de Metal Gear. Pero de verdad, eh, brutalísimo. Brutalísimo. Y lo es, lo una, es una obra maestra. Sin dudas. Y con esto, pues hemos finalizado aquí un repaso al retro, pero bien bueno. back. Hemos tenido un poquito de todo, ¿no? O sea, desde el retro más clásico y grandísimas recomendaciones, hasta pues un retro más actual, pasando por esa PlayStation 1, por la PlayStation 2. Y es que al final el retro es algo tan, se podría decir, subjetivo, ¿no? Porque hay personas que igual ven el, la PlayStation 1, esas generaciones ya con el 3D y dicen: "Eso no es retro". El retro es eh, gráficos pixelar. Pues yo creo que no. O sea, esto estamos hablando de hace mil millones de años. O sea, éramos unos niños muchos, otros no habían ni nacido. O sea, es, es salvaje. No quiero ni pensar en el tiempo porque me deprimo, la verdad. Pero bueno, eh, todos ellos, todos los juegos de los que hemos hablado, sin duda yo creo que merecían estar en este espacio. Y lo que tengo que hacer ahora, sin dudas, es eh, dar las gracias al bueno de Ricky por haber estado con nosotros, por habernos ayudado y dicho un montón de información. Así que, Ricky, de verdad, muchísimas gracias por pasarte por nuestros micros.
2: Eh, nada, ha sido un placer, como siempre. Yo, yo a lo último que tú has dicho, lo de la, uh -huh. que hay gente que, que nunca se sabe dónde está la frontera sí. entre lo retro y lo que no es retro. Y yo, pa, bajo mi punto de vista mío, ¿no? Uh -huh. Tengo que decir que para mí el retro es mm, aquello que a lo que ya no sacan juegos oficialmente.
0: O sea, para ti, por ejemplo, sería la generación PlayStation 3, ¿no? Para, para,
2: para, para mí, PlayStation 3 es retro. Uh -huh. Para mí, ¿eh?
0: Sí, sí. Incluso, bueno, en el, el 4, momento que
2: dejen de sacar juego en Play 4, uh -huh. ya Play 4 retro. Uh
0: -huh. Pues sí, pues sí, sí. Te digo, eh, es Uf. que he visto mil millones de cosas dos generaciones antes de esta, no sé qué, o sea, he visto… Bueno, mucha... y hay, hay, hay,
2: hay en foro, hay peleas, que no, que claro. sí, que no sé qué, que yo no voy a discutir, yo digo, para mí es eso. Pues Entonces, sí. no es retro, ¿no? Porque es, es 3D también.
0: Ya, Claro. claro. <risa> Entonces, bueno, pues esto es bastante subjetivo y yo creo que aquí los tres coincidimos en que todo lo que hemos hablado es retro y, sí. y del bueno. Así que nada, Ricky, lo dicho, tenemos aquí una cita en esta cuarta temporada para volver a hablar de juegos retro seguro, así que esperando esta llamada, ¿vale?
2: Sí, hombre, yo cuando queráis y mientras podamos cuadrarlo… <risa> sí, que eso es lo para... más complicado,
0: pero seguro que lo, lo haremos. Sí, sí. Y nada,
2: yo cuando queráis estoy dispuesto…
0: Y bueno Jesús, pues muchísimas gracias a ti también Y ya se acerca la cuarta temporada Tío, eh
1: Ya está cerquita, ya se está oliendo Y las ganas que hay ya de cuarta temporada No es ni medio normal eh, Nuevamente, al igual que has hecho tú, Ricky Te quiero dar las gracias por pasarte por aquí Por, darte, por darnos esa sabiduría que tú tienes Y por supuesto eh, Con este retródromo que hemos inaugurado De manera oficial en esta temporada de verano Queremos transmitiros Ese afán que nosotros tenemos Siempre de disfrutar de los videojuegos hasta en, hasta en lo que es retro y lo que no, hay guerra, hay conflicto mm. hay bronca y discusión, dejaos de tonterías, poneos delante de una pantalla, olvidaos de los problemas mundanos de la vida cotidiana y disfrutad y
0: pasadlo bien muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente a todos vosotros, a todos los oyentes, de verdad muchísimas gracias por escucharnos, por haber llegado hasta este punto, y dentro de muy poquito pues tendremos más contenido, si queréis saber cuándo y de qué vamos a hablar pues estad muy atentos a las redes sociales ya sabéis que tenemos ahí nuestro servidor de Telegram en el que lo pasamos todos fenomenal así que, eh, si queréis eh, uniros, simplemente pues tenéis que ir a nuestra red social de Twitter o X, o como coño lo queráis llamar, yo lo sigo llamando Twitter. Y creo no no digas X que la gente se confunde. <ríe> por eso pero nada, le dais a X y y ahí tenemos un enlace a nuestro servidor de Telegram, que es de Explorando Videojuegos. Un fuerte abrazo y nos escuchamos. ¡Hasta luego!